1: más en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida con lo más destacado de la información deportiva y el tema que robó la atención fue el cese de Marcelo Michele Año como entrenador de Chivas luego de la derrota 3-1 ante Rayados en duelo pendiente de la fecha 12. ¿Dónde están los directivos? Así platicaron en Fútbol Club Julio César Quintanilla, Ramón Morales, Alex de la Rosa y Toño Camacho.
2: ¿Por qué no da la cara para dar a conocer precisamente esto, la baja, el cese de Marcelo Michele Año y, y anunciar cuál es el plan para lo que resta del torneo? ¿Qué va a pasar con esta chivas rayadas del Guadalajara? Así que ese es el tema preponderante que estaremos tocando con ustedes, sobre todo en la primera hora. Así que quédate, quédate con nosotros, arroba DN Radio, nuestra cuenta de Twitter. Y arranco preguntándole al capitán Ramón Morales, ¿Te tardaron? Mi querido Ramón Morales, en el cese de Marcelo Micheleaño.
3: Pudiera pensarse que sí, eh, pudiera pensarse que sí se tardaron, eh, pero eh, también hubo momentos donde, y lo dije aquí, no me voy a echar para atrás, había momentitos que no jugaba tan mal el equipo, no lograba capitalizar ese buen juego ni con gol ni con victoria, ¿no? Entonces, conforme va pasando el tiempo, un equipo como el Guadalajara, pues la gente se cansa y se cansó. Y ayer era lo que se vio en el estadio, era insostenible. Por eso hoy toman la decisión.
2: Ahí están las palabras del capitán Ramón Morales. Alejandro de la Rosa, un tema eh, muy polémico, eh, muy manejado, muy sobado en las últimas semanas. Y no es para menos, repito, uno de los clubes más importantes de nuestro fútbol. Eh, fuera de zona de repechaje, eh, Marcelo Michele Año con, pues con su retórica, con sus declaraciones, con, con toda esa eh, choro mareador que desgraciadamente en el terreno de juego solamente pequeños esbozos. Alejandro, ¿qué te parece esta decisión de las Rayadas del Guadalajara? Y, y que quiero pensar, la toman pensando en generar una reacción en los últimos cuatro partidos y poder colarse todavía la posibilidad del repechaje que yo, en lo personal, la veo casi casi imposible, muy lejana para el Guadalajara.
4: Yo, más que pensar o analizar si se tardaron o no, para mí nunca tuvo que haber llegado, Marcelo Michele Año. Eh, es pues así, recordar que era dónde estaba, este cuál era su puesto en la institución, no puedes jugar con el con la silla del técnico de Chivas y jugar al al turista, este, como un juego de mesa. A ver, te pongo a ti, no, mejor ahora viene el otro, este te hago interino, no sabes qué, mejor ya no fue interino, se queda este increíble, imperdonable. Imperdonable además que desde septiembre que se hizo interino Marcelo Michelaño, era para que ocho meses después la directiva tuviera plan A, plan B, plan C, plan Z. Tuvieron ocho meses. Me parece inaudito, imperdonable que ocho meses después ceses al año y tengas que poner una vez más a un interino.
2: Eso es lo que parecía realmente la toma de decisiones y las formas en las que te tomaban esas decisiones. Te saludo con gusto, mi querido Antonio Camancho. Y Nosotros, como periodistas, eh, acá del otro lado del micrófono, pues siempre nosotros nos basamos mucho... Eh, con los análisis, con los números, las estadísticas, en donde los números desnudan a Marcelo Michele Año
0: y su gestión al frente de las chivas. Se dio por la mañana la noticia, se desarrolló durante Inutilandia, a su estilo, a su forma, pero yo creo que no solamente es el tema de los números, de cómo terminan desnudando el trabajo y la gestión de Marcelo Michele Año, que son muy malos los números, y ya lo escucharemos en la pieza, sino también yo creo las declaraciones... Eh, las situaciones extracancha como la pelea que se da después del partido contra Toluca, eh, también el tema de quizá salir tanto a declarar en vez de enfocarse quizá un poquito más en el, en el trabajo defensivo porque como bien dice Ramón, de repente veíamos un Chivas que al ataque veías y decías oye, estas Chivas juegan bien, pero faltó mucho y ya me dirán ustedes están de acuerdo o no, manejo de partido, eh, decisiones tácticas en la cuestión de cambio de jugadores para poder sacar los resultados, eh, creo que no tener una ilusión, una alineación base y creo que también tratar de enfocar mucho el fútbol en lo que era Alexis Vega y no darle más minutos a JJ Macías. Creo que hay varios pecados hablando del terreno de juego de Marcelo Michel Año, pero creo que sí pesa mucho eh, esas palabras que decían más que lo que hacía dentro del terreno de juego.
2: Alex, regreso contigo. Nos quedamos con la idea muy clara de a qué está jugando Chivas al no tener un plan B, un plan C, el tiempo que ha pasado y todo parece que sigue igual. Eh, ahora entra otro interino, Ricardo Cadena, y no tengo nada contra Ricardo Cadena, pero parece otra vez una decisión impro improvisada, Alejandro.
4: ¿De a qué estamos jugando cuando vuelven a nombrar a un interino? Bueno, pues es que no es el... No es el club de cuervos, ¿no? este sí. No es un equipo de expansión, no es un equipo de tercer el equipo de mi club, de mi cuadra. Por favor, Chivas, imagínate nada más este escenario llevado a un equipo grande de Europa. este Que, que el Inter de Milán, el Milán el Madrid, el Barça, el que me diga, ¿no?, de los populares, este pusieron interino, luego siempre no, luego ya lo cesaron. Ah, pero ahí viene otro interino en que pensamos, este, pues, ¿de qué va?, ¿de qué va?, ¿qué, qué mal han tratado a Chivas? De, de verdad, me da mucha vergüenza. Pensé que con la salida de año... Pero lejos estoy de creerlo, esto va a continuar así un rato más. Y lo que decía Ramón, ahí yo entiendo, ¿no? Que el equipo jugó ratos bien, pero les juro que si yo dirijo a Chivas en 22 partidos que fueron casi 2.000 minutos de fútbol, 2.000 minutos de fútbol, les juro que dirigidos por mí, igual tenemos buenos ratos de fútbol, ¿eh? Se los, se los juro, se los garantizo. Entonces, este, no, qué pena, qué pena, de verdad duele mucho. Duele mucho, además, ya no digas como aficionado, el que lo sea, ¿no? Como periodista, ver un equipo tan importante, tan popular, tan necesario para el fútbol mexicano y para nuestras liguillas, arrastrar la cobija, arrastrar el escudo, el prestigio, como lo vi anoche. Anoche fue una de las noches más tristes que yo recuerdo de Chivas. La gente abuchaba, apareció el grito, el equipo nunca tuvo reacción, no tuvo alma, no tuvo corazón, menos fútbol. Qué pena con lo que está pasando con Chivas. Y lo peor es que ahora, justo hoy, empiezan a maravarear, a buscar opciones, a hacer llamadas. No, señores. El plan B, el plan C o el plan D era hace ocho meses. Ahí tuvo que empezar la búsqueda. No hoy. Ya perdiste el torneo anterior. Ya dejaste ir el torneo actual. Pues, ¿cuántos más? Porque Chivas tampoco es que cada semestre se a liguilla, ¿eh?
0: No.
2: No sé, Ramón, si no, quieres no, comentar no, algo. No, no, no.
3: Los escucho perfectamente. Y voy a decir algo que me va a doler.
0: Adelante. adelante Pero es una verdad. Ok.
3: Ni siquiera salió por todo eso. Él se va por la presión de la gente. Eh, del día de ayer.
0: De ayer. Que ni siquiera dirigió el partido.
3: Por la presión de la gente del día de ayer. O sea, no se va por ¿Sí? sus buenos o malos ratos de fútbol. No se Números. va por los cinco victorios. No, no. No se va por la presión de la gente. Por ayer. Oigan, ni qué cosa? Que si ayer hubiera o sea, empatado el partido. Uh -huh. O lo hubiera perdido jugando de una forma diferente, no se va. No se va.
0: Ahora, qué cosas de la vida, ¿no? Que a Busetich lo terminaron sacando, corriendo de chivas porque decían que la presión era de la gente. Qué cosas que hoy Bucetich con rayados. A no, Bucetich no se va por eso. Venga. No, no, no. Bueno, a lo que voy, venga aquí a, al estadio donde lo terminan dando las gracias a que enfrentaran al que fuera su siguiente técnico, nah, ¿no? Nah, pero no, es, tampoco. Una sí, es una coincidencia. O sea, estoy hablando que eso es una coincidencia. una coincidencia de la vida, ¿no? O sea, estoy hablando sí. que es una
2: coincidencia de la vida. Es una coincidencia, eh, pero no, no podemos ahora sí a
0: generar ahí una... Eh, ah, no, yo lo hablo como un karma. O sea, es yo lo hablo como un karma. O sea, porque al final creo que Bucetich, Bucetich no tendrá que haber de se va de esa porque
3: forma. él dice que no puede
0: ganar con mexicanos, punto. Ah, no, claro, lo compro por completo. Pero fíjate, corren a Bucetich cuando tenía cuatro partidos sin perder. O sea, eso, lo mismo, pero... pero no se fue por eso, Toño. Sí, claro. De acuerdo. A, a es a como lo... si
3: tú dices ahorita me, me, eh, que aquí no, nadie nos escucha por eso.
0: Ah, ya, por eso sí, claro, de acuerdo. Ah, pues yo tío.
3: también soy tu jefe, adiós, uh -huh. si no estás convencido de eso.
2: Claro. A, a mí lo que me llama mucho la atención, Ramón, y, y sé que, pues, que tienes eh, contactos importantes en, en Chivas, es eso, entonces... Marcelo Michel Leaño no fue cesado. ¿Fue una, una decisión de él hacerse a un lado?
3: No, no no sé si sea una decisión de él. Ahí sí no lo, no lo tengo tan claro. Lo que sí sé que la, la decisión que hoy toman o que dicen que es a un lado, que se va Leaño, es por la presión del partido de ayer, de la gente. Claro, y que fue muy Era claro. algo que no podían sostener.
0: Quedará en duda si fue Ricardo Peláez o si fue el mismo Mauri Vergara.
3: Quien toma la decisión? Es el detalle. Porque aparte, eh, desde ahí eh, estoy de acuerdo con Alex de la Rosa. En las buenas y en las malas hay que mostrar una categoría, Claro, claro. en todos sentidos, y, y si hoy no es tu año, o si no ha sido todos años, hay que mostrar una categoría.
1: Otra voz autorizada es Jesús Bracamontes, y este es su punto de vista en Inutilandia, con Toño Murillo y Toño Camacho.
5: Es un problema, realmente cuando tienes un partido pendiente, como el caso de ayer, como que las expectativas o la posibilidad, o, o, o el, tú realizas como aficionado que por ahí puedes conseguir los tres puntos y eso te mete a zona de repechaje, uh -huh. lo que al final buscaban. Pero también la forma empieza muy bien Chivas, te digo, se pone adelante con muy buena movilidad, con algunas modificaciones obligadas pero se, se cae el teatro empezando el segundo tiempo y lo termina pues, siendo superado de fea forma. La gente entiendo el grito, viene por coraje, desesperación, impotencia, pero parecía que se ponían de acuerdo todos. Esa era su forma de reclamarle a la directiva o a los muchachos el que el resultado fuera negativo. Me parece también que no, no, no se vale, pues no es por ahí. Pero el renuncia también contra el técnico, sí, ya ya están cayendo en desesperación. Y se ve más difícil la posibilidad de clasificar. Van contra Cruz Azul el, el sábado. Y sí, es, es un tema, me parece, insostenible. Pero está claro que la postura es, pues, aguantar a Marcelo hasta que termine el torneo.
0: Hola, profe, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo de este lado, Antonio Camacho. Profe, viendo la situación del, del Guadalajara, le quedan cuatro partidos por jugar. Estamos hablando de que es Cruz Azul, Pumas, ¿Sí? Cholos y Necaxa. La, los números indican y la tendencia del torneo que tiene que ganar mínimo tres partidos. La pregunta, a profe, es ¿realmente cree que el Guadalajara puede sacar esos resultados pensando en que ya solamente restan cuatro partidos de la temporada y solamente teniendo tres triunfos en el torneo?
5: Toño, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Sí, Igualmente. Sí, es muy improbable en base a, la, a lo que ha mostrado el equipo. Ha tenido muy buenos tiempos, muy buenos momentos, buenos pasajes. Eh, ha sido irregular, le falta consistencia en manejar un resultado, eh, eso es muy obvio. Entonces, ¿puedes tú decirme en este momento le vayas o no a Chivas? Pues Chivas apuesta que puede clasificar, o sea, con qué argumento, con qué razón. Con, con, yo sé que el corazón y las ganas y la entrega y la postura está ahí, pero futbolísticamente, como que no hay argumentos para decir le va a ganar a Cruz Azul, a Pumas o a Cholos o a Necaxa. Yo no encuentro futbolísticamente y la presión cada vez más alta por los resultados que, que, que pueda decirte que si va a ganar dos o tres partidos de esto no sé. Es un albur es un volado el que está jugando Chivas. Profe, ¿cómo está? Le mando un fuerte abrazo Toño Murillo. Oiga, y vámonos ya hablando de, de equipos
0: de categoría, equipos
5: equipos finalistas, los, los Pumas, profe, nuestros Pumas. Oiga, preguntarle, ¿ya hay rival en la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, el Cheryl Saunders? Híjole, la verdad es que está complicado, o sea, lo de Pumas es muy digno, muy padre, pero sí está, el tiro está parejo, como diría de mi barrio, ¿no? <risa> no, ojalá estuviera parejo, Toño, sé que es su equipo, pero... No está parejo, profe. No Ay, no me diga eso, profe. No, no, no lo veo tan parejo, entiendo, Toño, me da mucho gusto saludarte. Pero sí, me parece que lo que ha hecho Pumas ya también, a diferencia de Chivas, este ya esperas lo que sea en positivo. Uh -huh. Pumas ya, ya le vale contra quien vaya, que esté en juego, la misma postura, la misma determinación, la garra, entrega, la movilidad. Eh, es un sello que retomó eh, Pumas, que, que te hace esperar cualquier cosa a la alza. Uh -huh. Entonces, sí todos decíamos contra quien, pues, ojalá sea Nueva York, porque era el menos difícil en teoría. Y así lo demostró el resultado al final. Pero Seattle es un equipo que juega muy bien de local. El problema es que cierras allá eh, sabiendo lo que tienes que hacer. Es un equipo, una cancha, una afición muy, muy difícil de doblegar. Pero, pero vamos a esperar a que Pumas siga con esa racha positiva increíble y que la confianza que han tomado, Toño, te, te hace pensar que, que sí se puede, que está complicado, es cierto. Pero que se puede también con Pumas, ¿por qué no?
1: En fútbol internacional se definen las semifinales de la Europa League, Rangers en contra de Leipzig y entra en Frankfurt, West Ham United. Los resultados, como los escuchaste en nuestra señal, se abrieron con el triunfo 2-1 de Leipzig sobre Atalanta para el 3-1 final que les da el pase.
2: Se viene el conjunto de Leipzig, puede ser el primero, Sale el arquero! ¡Gol! La llegada por derecha Benjamín Henrich recorre desde el medio campo, se mete al área y ve el movimiento bien ahí de Christopher en cucu. El francés que sin problema define. El Leipzig ya lo está ganando. 1 a 0. Ahí está el chivatazo de Mateo. Laos en Arranca. Metieran el penalti y después de manera perfecta lo cobra. Al poste derecho de la portería de Juan Muso. Lo deja sin oportunidad. Bien se lanzó el ítalo argentino. Pero llevaba potencia y colocación. Adiós, Atalanta. El Leipzig sigue adelante en la Europa League.
1: Barcelona da la sorpresa al quedar fuera tras caer 2-3 ante Eintracht Frankfurt 4-3 Global.
3: Termina el partido que llevamos aquí a cabo en TVN Radio entre el Barcelona y el Frankfurt, donde llegaban empatados uno a uno. Las circunstancias parecía que el Barcelona favorito, su cansa, el no todo lo eh, que se había manejado. Y bueno, empieza rápidamente el partido con un gran Frankfurt, un penal clarísimo donde se adelanta, eh, se va adelante en el marcador y a partir de ahí creo que el Frankfurt... Fue mejor en la primera mitad, que es así que antes de que se acabe la primera mitad, viene el segundo gol del Intran Farford para irse al descanso, 2 a 0. Un gol de Borre de media distancia, impresionante. Así terminaba la primera mitad, un partido eh, muy difícil, sorpre sorprendiendo un poquito un mucho al Barcelona y a todos sus aficionados. Empezaba la segunda mitad. Otra vez pegaba rápidamente Costis, que fue el, para mí el jugador del partido. Eh, el jugador con el número 10. Va. Hace el tercero de la noche para el Frankfurt y cuando parecía que ese 3-0 ya lo iba a, a caminar por aguas más tranquilas, viene un gol de Busquet, se pone 3-1, ya un penal en tiempo de compensación de Memphis de Bay para terminar 3-2. Pero la sorpresa se realiza, Frankfurt elimina al Barcelona que era uno de los favoritos y lo vivió aquí en TUDN Radio.
1: otros marcadores, triunfo de West Ham United 3-0 sobre León 4-1 global. Y Rangers, en tiempo extra, vence 3-1 a Braga 3-2 en el global. Los juegos de ida se disputan el 28 de abril y los de vuelta serán el 5 de mayo. En la CONCACAF Liga de Campeones tenemos finalistas. Pumas se enfrentará a Seattle Saunders luego de imponerse a New York City por marcador global 4-2. En partido finalizado a un gol con tantos de Raúl Ruiz Díaz al 28 y Santiago Rodríguez cerró al 51. La ida se jugará el 27 de abril en el Estadio Olímpico Universitario y la vuelta el 4 de mayo en Lumen Field. Gracias por seguir el podcast Lo Mejor de tu DN Radio Se despide Gabriela Ramos Y te invito a seguir nuestros episodios A través de la app Euforia.
0: Mañana nos volvemos a escuchar Con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio